0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这一次非常特别，因为一个很特殊的大事因缘，所以我们今天要谈的主题是菩提心与上师，菩提心与上师。那至于这个特别的大事因缘是什么，我们等一下来介绍。那首先我，我我们要来介绍现场的两位特别来宾，呃，第一位是我们五月新书，就是众生文化五月新书《抢救一颗明珠》的审定。那第二位，呃，是我们《抢救一颗明珠的》的翻译审定是德清法师，道德的德，钦佩的钦，德清法师。那。德清法师是护持大圣法脉基金会的董事之一，也是呃基金会的翻译。那春慧张春慧老师，他是我们这本书就是《抢救一颗明珠》，用一整年还原最珍贵的《菩提心》这本书的翻译。那我们先请两位特别来宾来跟朋友们打声招呼
1: 。大家好，静也好
0: 。嗯，金雅好，大家好。好，那嗯、呃，朋友们可能听到今天的题目，会觉得说，哦，今天金雅老师定了一个有点严肃的题目哦，那这个题目是有点严肃，没错，但是它跟两件事情有关。第一件事情是我们五月的新书，是拉玛索巴仁波切呃的书，叫做《抢救一颗明珠》。那它的副标题叫做“用一整年还原最珍贵的菩提心”，那所以我们因为五月新书的关系，所以菩提心显然会是今天的主题曲，今天很重要的主题。那为什么会提到上师呢？因为这就跟作者有关系。最近我们遇到一个很特殊的因缘，那。德清法师跟村会也遇到生命中一个重大事件，那就是上师圆寂。我们在十几号的时候接到一个讯息，就是我们五月新书《拉玛苏巴仁波切》圆寂了，以七十八岁高龄在圣地尼泊尔圆寂了。那对藏传呃佛法的弟子来说，上师是生命中最重要的人，那上师缘起对于一个弟子，他的冲击跟严重性，大家不言可喻。那我记得我刚学藏传的时候，那个时候三十出头岁，那我的上师看不祖亲家出人木谦那时候六十多岁，那六十多岁今天听起来感觉还好吗？不是太老。但是我因为我们那时候三十几岁而已。觉得六十几岁真是好老哦，然后一天到晚就很怕丧是怎样的，其实是很幼稚的小孩心态。那竹心仁不切那个时候在全球弘法，经常在五大洲之间飞来飞去。那六十几岁的人哈，要呃穿越有时差的地区，其实是很累人的。仁不切就会说：“我好想换件新衣服。”什么意思呢？就是好想换个年轻的身体，因为老人的身体也好累。我们听到那个吓死了，就觉得说上师不要我们了这样，那那代表的是啊一个藏传弟子在初学的时候，对于上师远离，上师要去他方世界，在我们还不成熟的时候，就要面临这样的的考验的一种焦虑跟恐惧，但是那毕竟只是一个初学的小孩的恐惧。但是对于，啊、呃，德清法师跟村晖来讲，他们是真实遇到了这样的状况，所以我今天首先第一个部分要谈的，我们就是作者的部分，就是谈关于上师这个主题。那我们就要请德清法师来为大家介绍一下我们的作者拉玛索巴仁波切，他。在尼泊尔缘籍的因缘，以及呃缘籍前后呃一些相关事情的介绍，有些呃部分可能很出乎大家的意料之外。那如果说呃对这个领域相关的事情比较陌生的朋友，大家可以听听看。即使你是一位小白，是从零到一刚刚开始呃认识、开始熟悉。上传佛法世界，不管是呃，知见，或者是呃，第一次听闻到的事情，都会觉得好特别，会让你印象很深刻。我们先请德清法师来介绍
1: 关于这个问题。那我想我就从四月十三号那天开始说起。嗯，四月十三号那天接到仁波切消息的时候是大概下午，嗯，一点多。那时候我在车上。呃，因为前一天还有当天十三号，我其实人在高雄的中心，在帮忙打扫整理中心。那在车上就呃接到一通电话，那电话里面告诉我们的是任波切人在这个加护病房 ICU 正在抢救当中。听到这个消息的当下就整个错愕，不晓得发生什么事情。然后其实，在车上有我们中心的格西，还有两位执事在家，我四个人。车上就一片死寂，没有人有任何的交谈。呃，过了月末，大概少于十分钟，我手机就响了，就接到我老师的电话。我老师，嗯、呃，其实他就是我刚来台湾大概十三四年前，我刚来台湾的时候，呃，在高雄的那个中心当翻译。那那一位师长是我翻译的对象。那呃，他去年九月，呃获得达赖喇嘛尊者的这个嗯委任。为南印度色拉杰士的方丈，嗯，所以我老师看忍波切他就打电话来，他第一句就说：“德欠，你知道仁波切发生什么事情吗？”我说：“什么事？”那他说：“仁波切示现原寂了。”嗯，那所以听到这个消息，哦，不知道该怎么去想，包括即便现在，我其实还是没有办法将这一件事跟仁波切两个衔接起来。这两者之间似乎是很遥远的，所以当下其实就马上就会想到这个组织怎么办，人播器在台湾的这些中心怎么办，这些地址怎么办？那所以经过一两天的思维之后，本来我想很快的到科盘斯去，呃，但是后来想一想，当务之急应该是要先稳住这个大局。相信任波契在台湾有很多资深的弟子、年迈的弟子，他们其实，呃，有好几个有跟他们见面的，他们其实都痛哭崩溃。他们说，他们年纪这么大了，就指望任波契能够指引他们，嗯、呃，就是任波切是他们能够投生散去、投生净土的一个希望。现在任波切不在了，所以他们顿失那个一呼，他们不知道该怎么办。所以，嗯，我觉得就是当务之急，或许应该。在各中心有安排，嗯，所谓为人播切修法，事实上是为我们弟子自己修法。这些修法活动要照常进行。那么这些资深的，特别是年迈的老学员，安排时间去，嗯，个别见他们，去安抚他们，跟他们谈一谈话。那么等这些事情都完成了，那我想预计五月中旬就到尼泊尔一趟，到克盘寺一趟。嗯，那么至于。我后来有请，呃，就是有从仁波切的侍者那里听到一些消息，虽然没有办法百分之百的确认这个消息的这个呃精准度，但是听到的由于是来自仁波切的侍者，我想应该是可靠的。那仁波切的侍者说，嗯，仁波切在重区的时候其实就有高山症的反应，有呼吸困难，所以当下仁波切决定马上下山，呃，所以就叫了这个嗯、呃、直升机。直升机在往这个市区，呃，这个滑行的时候，那个纬度降低的同时，任波切就觉得越来越好。那么抵达机场之后，那个嗯，任波切其实弟子们的想法是想要直接送任波切到医院去检查，但任波切觉得就是他现在的状况已经恢复正常了，没有呼吸困难，所以任波切就交代说直接就驱车前往科盘市。那所以就呃仁波切以及这些弟子们就到了寺院。那么仁波切的房间其实是在寺院的顶楼，这中间有很多阶梯。所以我在猜想仁波切是不是就一阶一阶的爬上去。那听说听逝者说，到了这个仁波切的房间没多久，突然间就有呼吸困难。那那个时候逝者就马上呃将科盘寺附近一个叫 Karuna Hospital 医院的主治医师叫来，他其实也是仁波切的弟子，尼泊尔人。他们就带了这些器材赶到仁波切的疗房，那么经过一番就我们世间所谓的抢救，就呃宣布抢救无效，所以嗯，所有的弟子都是在极度的惊愕，嗯，这种情况之下不得不接受这个消息，所以这是我后来知道的
0: ，呃，也就是说，其实仁波切并不是在一个。好像病痛当中，呃，弟子有点心理准备。其实任伯切身体还挺好的，是。那七十八岁的确是高龄，但是我们现在因为医疗也比较进步，然后弟子们也很尽心照顾，所以任伯切身体是挺健康的。是。所以这次有点
1: 事出突然，大家都没有心理准备。是是，而且呃，特别出乎意料之外，是因为任伯切这一次并非第一次到重区。并非第一次到那么高纬度的地方，仁波切已经去过很多次了，之前都没有什么特殊的不良反应，那这一次就有这种反应，所以那么呃是这样子的一个结果，所以其实很多弟子都还没有办法呃接受。这个
0: 专区就是喜马拉雅山区的尊巴，对不对？一般翻译尊巴的地区，是的，就是密勒日巴的圣
1: 地嘛，是是。是那仁波切是去那边弘法，是不是去那里弘法？嗯、呃，听说，呃，镇区的那些弟子，仁波切的弟子，他们，嗯、呃，什么时候开始？这我不是很清楚。但是他们就是有这一大群的镇区的居民，他们发愿要呃戒杀，因为镇区、哦、呃他们就是每年的这个呃怎么说杀牛杀羊，包括祭祀，嗯、以前非常的盛行。那所以他们发愿要戒杀。嗯嗯那么也当中也有不少人发愿要如数，所以他们是要庆祝这个。嗯,嗯，我在 IPMT 总部发出来的、呃、讯息里面看到说，庆祝一百周年，一他们完成了这个承诺，嗯、呃，一百周年做到了这件事，所以他们想要庆祝，嗯、那就邀请任波奇上来主持这样子的一个盛会、嗯嗯一个盛典
0: 。哦，嗯。这也是一个很特别的缘起，也就是在喜马拉雅山的尊尊，然或者翻译成尊巴地区，呃，居民本来是有杀生的习惯的，但这至少是一百年前的事情。<是>后来他们因为受到佛法的影响，就啊、呃，等于誓言嘛、呃，不再杀生。然后有些人还吃素，嗯，那这样子到今年已经一百年了，然后他们要做一个百年庆典，所以邀请仁波切过去，<是>等于啊、呃、主持这个庆典，然后并且啊、呃、做佛法开始，是是的。那所以仁波切其实
1: 应该是是某一种高山症的反应，据说出现这个高山症的反应，那具体的情况、嗯、这个就不是很清楚了。嗯嗯，嗯
0: 那。呃，藏传的成就者，我们都会听说，呃，就是在呃外喜一段之后，会安住在明光当中，呃，一般会称为叫吐丹啊，吐丹。嗯、哦呃，那呃刚才我们开始访谈之前，我呃，请问了德清法师师傅说，呃，仁波切呃在外喜呃暂停之后，就安住在吐丹当中三天。那可不可以请师
1: 傅帮我们介绍一下？嗯、呃，刚刚静雅师姐提到 “to”“dam” 两个字，那 “to” 就是新的意识，在呃藏文呃这个藏文这个语言系统里面，其实他们非常重视这个敬语的使用。嗯、那所以 “to” 其实是新的这个敬语。那这个我们一般讲 d 其实是“唐唐家”，“唐家”就是誓言。那所以，当我们说住于这个土堂之中的时候，指的就是这个师长他在示现这种缘起之相的同时，他的心其实安住于他的誓言。所谓心安住于誓言，指的就是他生平的主要所修是什么。对于有些师长而言，可能是菩提心，可能是净土，那也可能是空性。那所以，在视现这种缘起之相的时候，心思还没离开这个肉体之前，这个心它一心专注，一心等持于它的所缘，也就是这个唐家他的誓言。所以，呃，针对这就不同的这个师长而言，有的他可能就是在当下就专注于净土，嗯，嗯成就这个净土；然后有些当下就专注于空性，有些专注于菩提心。那所以，就仁波切来说的话呢，嗯、呃。呃，仁波切就安住于这个吐丹，我们一般把它翻成明光的禅修。那是什么时候出定呢？今天早上接到这个，嗯，克盘是现任住持堪仁波切给西圈尼的来信。那他说仁波切是在4月14号尼泊尔时间4月14号晚上10点，当这个大众生围绕在仁波切的圣僧旁边修密集金刚自路仪轨的时候。那么修到这个段落，呃，那是四位天女，嗯，就是祈请，呃，祈请这个远离法身，祈、嗯、请远离法身的这个段落，那仁波切就视线从左鼻孔流下流淌，几滴这个血水，
0: 嗯,嗯，所
1: 以那就表示呃禅修已经结束了，嗯
0: ,嗯，嗯，关于 to d a m a 就是呃外洗一段之后安住在。明光当中一段时间，这个是在啊，藏、呃、传的成就上师哈，非常特别的一个现象，也非常著名。呃，如果以我们世间的医学来讲，算是难以理解、不可思议的现象。我们一般人如果说啊、呃，外一段，就是啊、呃，一般说的断气哈，或者是心脏停，呃，停止跳动，呃，呃就是心跳停了。就是医学死亡嘛，哈、嗯，那医学死亡之后，我们一般就会呈现那种不由自主的状态，就是身体就会，呃不管是躺下来、倒下来，就是很难保持那种、呃、禅修中的状态。但是有修正的上师，却可以视现出依然安住在禅定当中啊、呃，安住在吐丹，不管是菩提心，或者是空性，或者是净土当中。那所以这一次，那么苏巴仁波切就以他的原籍再次实现呃这样的呃羞耻，那我觉得也给大家一些很大的鼓励啊，就是好好羞耻，我们的确可以达到一般人认为身心不可能的境界，达到在呃生死之间的自主跟庄严。那我。接下来想要请问师傅，那关于这件事是不是还有一些细节
1: ？哦，那这里想分享，呃，分享的就是我们身边的格西、格西师长们，他们呃告诉我们，其实仁波切，呃，跟其他的师长做比较的话，仁波切他算是很早就结束这个吐丹的禅禅修，嗯，那这个在藏人来说，他们觉得这是个好现象，因为呃。根据他们的解释，如果一个师长住于安住于 tutam 的时间越久，他的转世会越迟出现、哦、如果一个师长他很早就结束了 tutam 的禅修，那表示他的转世会很快再回来。哦，那这样对弟子是一个
0: 好消息。是的，就是啊、呃
1: ，就不用
0: 在寻找转世的时候等待太久。是。那接下来我想要请教我们今天的另外一位。啊、呃，特别来宾就是我们五月新书《抢救一颗明珠》，用一整年还原最珍贵的菩提心的译者张春慧老师。那春慧非常特别，是在什不切，啊、呃，在尼泊尔事先圆寂这段时间，春慧正好在尼泊尔。但是她并不是因为啊、呃，上师啊、呃、身体不舒服，所以她很担心去的。其实她纯粹出于自觉。他直觉想要去尼泊尔，直觉想要去满愿大塔绕塔，正好遇上了这么一桩大事。那请春慧介绍一下这件事好吗
2: 、呃？我在今年初的时候，我那时候就有一个很强的心愿，我就是想去尼泊尔加德曼都的满院塔，在那边待上两周，然后每天去绕塔，因为我相信。呃，这样子在这么殊胜的圣地可以累积很多的资粮，所以这是一种我很想在圆满的一个心愿。然后那时候正好我一个很熟的发友，他也要去尼泊尔，他他就邀我说他之后会去克盘寺住一个礼拜，然后问我有没有兴趣一起前往，然后一起去圣地，然后一起共僧。我想说，我、哦、当然好，这种这么好的跟屁虫的事情就是要好好跟进。那所以我们在。那一周去住在柯盘寺的时候，真的非常幸运，就是遇到仁波切，就是上座说法就是在四月九号的下午，那一天仁波切是下午四点多，然后一直连续上座三个半小时，然后在口传就是菩提到次第的甘露精华，然后也开示了很多到次第的法类。那说实在，虽然呃，就是有翻译过仁波切的书不过仁波切在讲授的时候，我可以听懂，我不知道有没有到五成，因为那个英文还是就是在理解上会有一些我自己的障碍。不过任波切在那时候开示的时候，我觉得就是一个很深的感受是，是他在法作上就是散发出那种，他就是要用尽他的生命去传法，即便三个多小时，对于七十七岁的长者来讲，我相信是。非常费体力的，因为我们的色身其实构造什么都一样嘛，吼。但是感觉不出来他的疲累，虽然你可以听得出来他的声音其实有有变化，但是他他的心力上真的是非常的强。那那个三个多小时，我一直就是听到他在强调的东西，也都是在我们这本书里面的到此地。所以那时候我感受很深，说、哦、啊，就是像是这样的传法，就是。在到次第的法雷上，就是真的非常的不疲厌的，一直谆谆教诲弟子说：“你们要修的就是这个。”那这些东西就是在这一本书都有，所以其实那个时候我就是感觉到说啊，对这个我们真的就是要把这些法类都一直在一直拿出来学习、复习、实践在生活中。那那一次任伯谦特别就是有强调说。一定要跟生活结合，不要就是上座的时候修饰这个，下座的时候你本来应该要去帮助别人，变得说是别人来服侍你，那变得下座的时候好像就是常常发脾气，或者是不满意，或者是嫉妒这一些，他说不行，你这个法跟你的生活一定要结合，一定要是你就是成法变成你生活的一部分，你不要自欺欺人这一种。好，那在忍摩界传完法之后呢？呃，因为我们这一行人非常的幸运，可以在有被人不切私下接见的机会。那这个是呃，我还没有跟其他朋友在呃我的脸书上提过。那我们是就是人不切下座之后，我们到楼上去等待，然后等到人不切用,用餐完之后，还在接见我们。然后接见我们的时候的，就是先关心一下，譬如说两岸的情史啊。台湾佛教界的情况啊，等等等等的。然后我们也没有主动问，我们本来想说，哦，就去供养一下仁波切，就可以让仁波切休息。但仁波切就主动了，主动就提到说，就是关于绕塔到那个尼泊尔各个圣地，譬如说三大佛塔呢，你的动机该怎么，这该怎么发这个动机？你的前行、正行跟结行怎么做？非常完整的一个绕塔的一个教授，整整讲了两个多小时。哇， <Wow. S 2> 两个多小时，所以我自己就是就是身为弟子，我从本来精神还不错，到那个已经变成眯眯眼，我就是累到不得了。可是不记得就是他那个他那个精神，就跟在下午刚上座一样，差不多，真的非常的惊人。我那时候想说，天哪，怎么上师有这么强的一个心力跟动力？就是我那时候就觉得有一种说，他就是他就是佛法了。他他不是在传给我们佛法，他就是一种佛法，活生生的，就是在你面前。所以啊、呃，那天晚上我真的非常的感动，就是上失这样的行理。对，所以我们也很很幸运，因为隔天仁波切就出发去尊区了。但是，有些视线缘起之后呢，呃，我们在路上的时候遇到一位也跟着去尊区的一个格西，他说人们切在尊区也都一直在开始关于无常教法这部分。就是他，他去哪里就是一直在告诉大家有关于佛法的道理，告诉大家怎么样去离苦得乐、解脱之法
0: 。哇，四月九号，那就是仁不切四月十三日圆寂的前四天，也就是说，在前四天，仁不切还是在法座上说法，然后甚至。只是为了那个私下拜见 private interview 的人，说了两个多小时的如何绕塔的前行、正行跟结行，这真的好感人哦！嗯、呃，你想想看，一位快要八十岁的老人了，能够这样子一生未法鞠躬尽瘁，我个人非常好奇人不介怎么介绍绕塔的前行、正行跟结行。等一下，有机会也再请春慧帮忙介绍一下。那嗯、哦、我想我们最后再以一个问题哈、哦、来，呃，请两位就这个问题做分享，然后我们做解一下。就是以上所说的大概，呃，当然春会有一些个人经验。那我现在要说的是，你们的个人的关修的部分，就是。终于遇到人生大事的，那我们有时候都会觉得说，平常学了八百招，紧要关头不晓用哪一招。那现在就摊上人生大事的，在这样的时刻，你们是怎么关修的？对你个人来讲，比较困难的部分是什么？那你对你来讲比较好用的口诀是什么？那我们可不可以先请师傅？来分享这个部分，就是个人在呃师傅圆寂这个前后，您的个人方观修方
1: 式。坦白说，这件事情发生之后，嗯，就一直开始忙，嗯，因为后续就一连串的。呃、嗯，包括总部发出讯息，那学员也会询问到底发生什么事情。那很多人还抱着希望，他们说任波去看起来只是在禅修，那任波去或许眼睛突然就会睁开，那又回来了。所以我们的丧尸或许并没有离开我们。嗯，所以很多时间都是在应付这一些。嗯，在我来说，后面就稍微整理整理我的这个心，整理我的这个情绪之后，那我觉得。仁波切，其实这件事情发生在仁波切身上，呃，远远超乎我们的预期。那么早，所以其实对我来说，这真的是一个很大的警钟。因为，嗯，就像事情发生在仁波切那样，无无常，任何时候都会发生在我身上。那我准备好了吗？仁波切。我们相信仁波切是于生死得自在的。那我有没有完全没把握？所以我今天如果仁波切都已经实现那么大的一个，嗯，一个教诫了，如果我今天还不能醒来的话，那我真的是太对不起仁波切，对不起我自己。所以在我来说的话，就会觉得真的就是这件事情发生后的，应该隔天还是隔两天就，呃，就有新加坡的朋友。在脸书上分享这段呃视频是仁波切的开示，只有短短几分钟，仁波切就谈到这个嗯、呃、无常，嗯就谈到无常死亡，在死亡的那一刻，除了佛法之外，其他什么都没用，除佛法外余皆无益。所以我一看到这个视频的当下，我觉得真的是嗯非常大的一个警惕，所以就在群组上分享。对我而言，那就是这个了。那我觉得仁波切毕生就像春慧说的，仁波切其实他就是佛法。仁波切毕生致力于，嗯，提倡、讲说菩提心的教法、空性的教法，其实就是要帮助我们弟子在来世至少不落恶道，嗯，至少能够再得到一个人生，然后因为安置了许多这些习气，那所以能够继续的往前走。如果今生失去了这个身体，修道的机会、修行的机会，失去了这个身体的话，那真的就是太辜负人不浅，太辜负自己的师长。谢谢师父。我当
0: 我听到师傅说，就是上师是以自己的离去做了最后一堂课的教导。那如果上师示现的这个大无常，对自己的警惕就是。这个无常有一天会发生在自己身上，那自己准备好了吗？那其实我们是相当的没有把握的。那其实当下就要收到这最重要的一刻。好，那我们接着就请春慧分享这个部分，因为您在时空因缘上刚好就在尼泊尔，那可能对你的冲击也是很大。你是怎么观修的呢？嗯
2: 对，我在四月九号那一天，就是仁波切有接近我们台湾的一信弟子的时候，其实仁波切有提到说，他从尊区回来之后，他要去德里参加一场会议。那那个场会议其实就是昨天在德里举行的一个佛教高峰会，然后就是有提到一些他从尊区离开之后会做的事情，还有说他有一个计划是想要把尼泊尔。的一些圣地，整个都完整的记录保留下来，因为他说在尼泊尔有一些圣地变得说好像有本来是佛教圣地，但是后来好像转成是其他宗教的圣地，或者是被淹没了，人家也不再认识这些圣地了。所以，尼泊尔有一个计划是希望把这些圣地，就是从自古以来的圣地，都让大家全部都是在清楚明了，好，然后让整个佛教的圣地可以这样子。完整的、清楚的保存下来，不会因为这样时间或者其他宗教的关系，然后慢慢的没落。所以，其实我在知道《人不切事先原籍的时候，对我个人的一个冲击就是说，面对无常，我们要做的就是把握每一分每一秒，去创造一个最有意义的人生的一个利用。即便你知道说会有无常的出现，好，但是你还是要尽力的去做你身为佛弟子该做的事情。这个是不能说，因为无常的关系，所以就觉得说不用去做什么样的事情，这样。那刚刚法师有提到说，人不切生死自在，那圣人就是在生死自在当中，还是每一分每一秒都在做对众生最有利益的事情。那更何况是身为凡夫的我们，这是对我个人一个很大的一个教诫。是、嗯
0: ，谢谢春慧。刚才我们在访谈开始之前，其实我问了一些关于仁波切原籍之后的细节的处理，比如说，一般法友会会追问说：“那请问土皮大典会是什么时候？”啊、呃，就土皮大典就是一般呃胜者大师的呃火化典礼啊。关于这件事情，啊、呃、师傅有一个很特别的讯息告诉大家，是。
1: 我们得到的讯息是，嗯，仁波切的师长之一、上师之一，令仁波切，令仁波切觉得仁波切这一辈子对于佛佛法、佛教，还有对于友情付出那么多，那嗯，令仁波切觉得应该要保留仁波切的这个圣身，那呃、嗯，让全世界很多弟子日后能够前来瞻仰、前来礼敬仁波切。那所以这个想法告诉了仁波切的呃侍者，也就是这个国际护持大乘法脉联合会的呃总裁 Roger 法师普贤法师告诉他之后，普贤法师在后来呃请教尊者，那尊达赖喇嘛尊者尊者也非常认同这个做法，所以现在一切的这个事后的处理都朝这个方向去进行
0: ，是那也就是很特别的是。就不会有土皮大典了，是而是呃，朝着保留仁波切的法体<是>呃金身的方向在进行当中。是的，那也就是说，将来大家有机会到尼泊尔朝圣，可以到呃克盘寺去向仁波切的法体做礼敬，在仁波切做前做禅修、领受加持。是的。那说到领受加持，我们今天的节目最后要进行。呃，小禅修的这个阶段，以小禅修来做结。那我们今天是不是请德清法师来带领？呃，这次小禅修，那因为我们今天的主题是跟上师、跟加持有关系，那就请德清法师来带领我们领受加持的小禅修
1: 。关于获得丧师加持的这个禅修。呃，我在这里要分享的是，我们一般在修上师供养法，或称上师会供。那么，缺宝的时候，在我们还没有发起皈依，必须要在自己的前方升起皈依境的这个观修的过程。那么，在这里跟大家做分享。因此，当我们将自己的心静下来之后，就请观想在自己的前方虚空出现一个。由八只狮子所擎举的高广宝座，宝座的上方是莲花，莲花的上方是平放的月殿及日殿。在这个上方正中央就端坐着本职体性是自己的根本上师，但形象显为导师释迦牟尼佛的祖尊。在释迦牟尼佛的周围。首先，围绕着所有现世与自己有法缘的上师，以及上师的上师，就是所有的传承上师。接着，在这些丧师的外围，就围绕着四序部的坛城本尊及眷属，在他们的外围又有来自十方法界十方佛净土的一切诸佛，在诸佛的外围是所有的菩萨。菩萨的外围是所有的勇士、空行及护法等。接着观想，在皈依境诸尊每一尊的前方，都各有一个由珍宝所相承的宝架，上面放置他们所宣说的这个佛法，以金本金含的形象呈现，体性为光芒，流露法音。以上就是我们一般，嗯、呃，所谓的丧师三宝归一境，在自己的面前建立了完整的皈依境之后，那接着呢，就是嗯、呃，修这个皈依的加行。那在这里，因为时间的关系，只简单的描述，就不会去实际的带嗯，跟大家分享这个修持的过程。呃，基本上，如果我们以108颗念珠，将它分成一半的话，那就各54四个五遍。那首先，念诵 namo guru 呗，皈依上师的时候，在前54遍念诵的时候就观想，从皈依境、中间主尊以及。呃，而祖尊释迦牟尼佛的外围，所有的上师们全身释放白色的毫光，照射自己以及这个气世间里所有的友情，净除我们从无始生死以来由自己的身、语、意三门所累积的一切恶业垢染，包括所有的习气，完全被净除的一干二净。尤其是原上师所造的恶业，例如违背上师的教戒，让上师心生不喜。或者回损与丧失之间的三昧耶等，这所有的罪过，包括习气，完全净除的一干二净。接着在念诵“嗯后半遍，嗯后半部五十四遍南无古噜贝皈依上师的时候，观想从皈依尽所有的丧失们全身释放金黄色的光芒，照射自己以及所有的友情。友情当中，仁波切会特别强调自己的父亲。母亲，因为没有父母亲，就没有今天的自己，所以包括呃父母亲在内的所有一切友情，这金黄色的光芒从顶门灌进全身，然后圣解，自己已经获得所有丧失的三功德、语功德、一功德及事业功德的加持，然后再来念诵南无布达亚皈依佛念。前面五十四遍的时候，观想皈敬里的所有一切四续部的本尊及眷属，以及十方法界诸佛全身释放无边白色的毫光，照射自己以及所有的友情，净除无始以来由自他的三门所累积的一切恶业垢染及习气。接着再念后半部五十四遍的时候。在念南无 guru ben 南无啊南无布达雅南无布达雅皈依佛皈依佛不断念诵的时候观，观想来自皈依境诸佛及所有世续不贪存本尊及眷属的金黄色光芒，从我们的顶门灌进全身，赐予我们他们的三门及事业加持。接着在念诵南无达拉玛雅皈依法的时候。观想来自归一境，每一尊前方宝架上的金函法本，释放无边白色的好光，照射我等一切友情，净除从无始生死以来由自己的三门所累积的一切恶业、盖障、垢染，包括习气，完全净除的一干二净，尤其是谤法重罪，不留丝毫痕,痕迹。接着再念诵。第二遍这五十四次的，呃，皈依法南无达玛亚的时候，观想来自皈敬的所有这些法本，释放无边金黄色的毫光，骗照我等一切友情，源源不断的赐予我们所有这大小乘教法的，嗯，这个校正、加持、正量。接着，当我们念诵。南无桑嘎雅皈依僧的时候，前面的五十四遍，在不断念诵的同时，观想来至皈依境所有僧宝。这所谓僧宝，就包括了菩萨、勇士、呃，勇父、空行等。全身释放无边白色的好光，照射我等一切友情，净除自他三门从无始以来所累积的一切恶业垢染。包括原生宝、原这个出家众所造的恶业，例如毁谤这个生宝或者呃这个批评僧团等，所有恶业包括习气，完全被净除的一干二净。然后再念呃第二遍的这54次南无桑嘎亚皈依僧的时候，观想来自皈依境所有的生宝释放无边金黄色的毫光，遍照十方法界。覆盖了我等一切友情，纷纷赐予我们生宝的加持。在这些念诵的修持，嗯、呃，完成之后，接着就是收摄归一境。收摄的方法有两种，一种呢是渐次收摄，另一种呢是呃顿时收摄。那在这里分享的是剑刺收摄。首先从最外围的护法，所有的护法化为光芒融入，嗯、呃，他们这个里面的就是融入里面的所有永富及空行。接着观想所有的永富空行化为光芒向上融入所有的菩萨，所有的菩萨化光融入诸佛，所有的诸佛化光。向上融入四续部，谈成本尊及眷属，所有的这些本尊眷属化光融入其上的所有丧师，再来所有的丧师化光融入中间主尊丧师导师释迦牟尼佛，然后再来导师世尊由下而上，首先是法座化光向上融入莲花。莲花化光向上融入月殿，月殿化光融入日殿，最后日殿也化光融入导师世尊。接着，导师世尊化光，这道光芒来到自己以及每一个友情，包括自己的父亲、母亲的顶门，从顶门灌进全身。当下，上解，我获得了上师、诸佛。丧失三宝的所有生与意，一切加持。所谓加持，指的就是心它发生了转变。就像，嗯，如果我们平常的这种习气，会偏向于常常将无常的现象执为恒常。当我们的内心获得加持的当下，那么这种执常的习气就消落了，就更能够体会无常的道理。或者，嗯。平常这种我爱唯我独尊的心态非常强烈，但是如果心绪得到加持，那就意味着对于我的这种单着，我的在乎，它能够渐渐的放下了，这就是所谓得到加持之意。以上跟大家分享的这个观想法，希望对大家有帮助，谢谢，谢谢法师带领大家
0: 这么完整的。灵寿上师加持的禅修，那大家如果对于细节不够清楚，可以反复的放来听，呃，可以听着法师的引导做禅修，这样也是很好的。今天的，呃，这次的访谈跟分享真的好感人哦，里面的讯息我也很希望有缘能够让更多人听到，会很受益哦。那。今天法师跟春慧来一趟，我们当然还要请他们，呃，再分享下周的内容，就是关于菩提心的部分。那所以下一周我们还要继续就呃同一个话题延伸出来，那朋友们也要继续来收听哦。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。